0: 电子竞技因为一条新闻引发热议。教育部最新发布关于做好2017年高等职业学校拟。招生专业申报工作的通知，电子竞技运动与管理专业作为十三个增补专业之一，出现在教育与体育大类当中。新增专业适用于高等职业学校，将于明年实行。
1: 嗯，可能不少人会觉得奇怪哈，不就是打个游戏吗？怎么还能成为高职的一门专业的学科
0: 、嗯？别再说打游戏是不务正业了，这可能真的就是练习专业呢哈。二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，新专业的设置体现了职业教育的属性。
2: 像职业教育，它本身就是以社会需求为导向的教育。那你在这个社会需求方面，如果有一个行业、有一个职业，它是合法的，它存在着这种规范管理发展的这样的需求，那好，针对这样的需求，你去办相应的专业，然后去培养相应的这种管理的人才、服务的人才，就显得非常必要。
1: 嗯，话虽然这么说，但是现实的情况可能是很多的家长一提到电子竞技，很容易就把它和网络游戏连在一起，害怕自己的孩子会不会玩着玩着上瘾啊。但是熊丙奇也提醒说，实际上呢，电子竞技和网瘾完全是不同的两个概念
2: 。整个社会的网瘾现象，那个沉迷于网络和你做网络的游戏和做这个竞技的服务，那是两个完全不同的概念。就像那个动漫专业，那以前我们可能觉得学生去玩动漫是不务正业的，但是随着后来社会的发展，那动漫成为一个产业之后，那显示很多的学校，包括高职院校和一些培养应用技术人才和职业技术人才的本科院校，也开始在开设这种动漫专业。
0: 国家体育总局相关负责人介绍，网络游戏主要是在虚拟的世界当中，以追求感受为目的的模拟和角色扮演；电子竞技呢，则是在信息技术营造的虚拟环境当中，由组织进行的人和人之间的智力和体力的对抗。的确，我们说到概念的区分，首先是比较明白的，但是在操作过程当中，界限有没有那么清楚，不一定。但是呢，我觉得这个观念也是要扭转。你像以前的时候，我想我念中学，还有一个说叫“沉迷网聊”。但是你现在我们看，经常发一发微信，这算不算网聊呢？是吧？那个时候可能觉得沉迷网聊就是包夜，一宿在那聊 QQ。那叫沉迷网聊，但是现在已经被接受了。包括刚才提到的动漫的概念和现在的游戏的概念
1: 。哎，人家微信是朋友圈，原来的网聊是面对很多不认识的人，你根本不了解。微信也有摇一摇嘛，有我<笑>我
3: 。我们现在不过对游戏的态度真的是有一个逆转啊！<放>我、嗯、我就说一点题外话。我记得当年就是还是很多年以前的时候，马云曾经在一个非常正式的论坛上说过一番非常慷慨陈词的话，说阿里是永远不会进入到游戏行业的。嗯啊。原因是什么呢？原因就是很多孩子沉迷于这个网络的游戏当中，耽误了学业。而当时，呃、那是二,二孩政策之前啊，他他的那个解释是说，而中国的很多家庭都是独生子女家庭，那这个孩子被毁了，这个家庭也就被毁了。因此呢，这个阿里担负着道义，是绝对不进入到游戏行业的。但是结果后来怎么样呢？好像谁也抵抗不住这个游戏行业巨大的利益的诱惑。阿里现在在做游戏嘛，而且游戏它的收入是阿里整个业务当中一个不小的一个部分呢。所以我们对于游戏的态度，从那个时候到现在，其实有了很大的一个改观。嗯、那么现在呢，好像有了一个更正式的一个说法了。我们的高等教育都已经设置了这么一个专业的。那很多对啊，高等职业教育都设置了这么一个专业和方向的话，那很多的家长们对于孩子的期望，比如说对于那些经常打游戏的孩子的期望，是不是以后又有一个出口呢？是你直接可以上这个专业好了，既然你有这方面的,的天赋和特长。
0: 嗯，就多了一个选择是吧？啊、哦，对。而且呢，其实说到这种观念上的变化，呃，有一些人也担心说，这不等于相当于打游戏光明正大化是吧？教育部门现在已经肯定了，但是很多院校在执行的时候会配套一些细则，比如说我们要组织一些这个相关的培训啊，或者说要组织一些比赛，不是所有学生爱打游戏学生都能来参加。首先，你的文化课必须要达到基本分多少分以上，你才有资格去接受这样的培训。也就是说，你是基本的一个文化的素养要有的情况下。才能继续生长，
3: 但是这真的是跟我们这个市场本身的方向真的是不太符合啊！因为你看那些电子竞技的比赛的最后的胜出者。他们绝对不是说文化课特别好，或者是文化课还可以，然后就能够获胜的呀。他们就是全力以赴，所有的专注力都是在这个竞技电子竞技上，他才能够取得胜利啊。就是跟体育行业，如果我们把这个电子竞技纳入到体育这样这样一个大的类型当中的话，你其实会发现所有的体育当中的获胜者。其实是把所有的精力和时间都要花在这里，他才能够去取胜的。嗯、而你脚踩着。两只船，一手一一,一只船是说，嗯，我还可以，我的专业课还不错呀，我还要去应付一下我的专业课呀。然后另外一只船说，嗯，我来打打游戏。我觉得这样子的话，其实，在市场当中，或者在这个电子竞技的这个市场当中，你其实是很难出头的。但是校方
0: 这种反应是不是也是主要考虑照顾一下家长的情绪或者社会的一个？反应。<笑>所
3: 以这其实是说这个行业它本身有着很大的负面性，你不觉得吗？你看一下那些，呃，这个电子竞技的。获胜者，我总是感觉他们好像很长时间没有见阳光似的。
1: <笑>所以我觉得这个过程当中啊，关键我们得理清一个边界，就是什么是玩物丧志，什么是我把它当做是一个专业来对待。这个过程当中的这种界限，我们怎么来区分？特别是当我们把它列为一种高等职业教育的专业的时候，特别是当我们面对的这样一群群体，他们是。自我管理能力还不是特别完善的一些学,学生的时候，我们怎么从学校的这个角度，呃，能够引导他们走上的是这种正确的专业的道路，而不是呃，给大家一种概念说，哎，我是不是就是打游戏就能够打出一个专业来，就能够打出一个饭碗，<玩>对,对吧？所以这个是很关键的。当然，现在不管这个家长乐不乐意，但是电子竞技的蛋糕的确是越做越大了。广告之后呢，我们就和大家来继续的探讨。
2: 三千年历史传承，六百年国宝国窖，五粮液坚守匠心，只为每一滴浓香。
0: 好，来关注电子竞技的这个市场。2015年，我国电子竞技市场规模达到269亿。未来，随着电视转播逐步开放、广告赞助商金额的增长、粉丝经济价值提升等因素的助推，市场规模有望实现跨越
1: 式的增长。嗯，而伴随着科技发展和直播媒介的更迭，电子竞技依靠广大的用户基础，成为大部分直播平台的支柱产业。而直播平台也不断的为电竞造势，电子竞技成为了部分年轻人娱乐生活当中不可或缺。缺的一个部分
0: 。在2003年11月18号，国家体育总局正式批准将电子竞技列入第九十九个正式体育竞赛项。2011年，国家体
1: 育总局将电子竞技改批为第七十八个正式体育竞赛项。嗯，尽管电子竞技作为正式体育项目已经出现了十三年之久，但是中国的电竞之路的发展却是缓慢与坎坷。时下最火热的英雄联盟，呃 ，DOTA。啊，这样一些游戏都已经成功的举办了多次世界级的大赛，中国电竞的成绩却并不理想。易观国际分析师薛永峰认为，与传
0: 统体育产业相比，电子竞技行业市场化程度相当高，但是也存在着过度消费的情况。过去中国选手在世界大赛上屡获佳绩，现在的情况并不理想。
2: 我们很多选手，他打比赛能获得到的这个商业化的价值，还不如他去直播平台做一些主播、做代言的价值高，这就造成很多我们的选手是没有真正的安心去打比赛、去做训练，而是很多的对外的这些商业化的活动。整体上，在市场这个层面上来看，就我们电子竞技的水平是在下降的。全球上的很多赛事，我们的成绩其实是不如以前的。
1: 与电竞强国相比，国内电竞选手的职业生涯一般都很短，很多呢在二十多岁就已经选择了退役。而退役之后的生活，很大程度上就依赖于我们现在经常看到的这种直播，包括开设一些淘宝店。很多正当壮年的职业选手退役，都是因为看到了未来的生活是没有保障的。这也反映出了现在我们的电竞选手的配套保障机制还并不健全。同样年龄的韩国选手还在场上厮杀，而。大量的中国选手可能会选择退役卖东西
0: 。哎，在薛永峰看来，随着电子经济的逐渐火爆，越来越多的企业和资本会融入进去。但是，还是建议要把这个行业当中的糟粕逐步剔除出去，行业才会越来越好。
2: 我觉得不管是从市场的角度上来看，还是从用户的角度上来看，大家是要有做选择的，把这些刀破要逐步的剔除出去。这样的话，我们电子竞技才能越来越好。如果这个现状还不做一些改变，没有一些这个规范的话，我们的整个电子竞技水平在全球范围内是越来越落后的。
0: 嗯，既然电子竞技归为体育的大类，我们来说说其他的体育项目，它有很多的正道可以走。如果你这方面真的是有特长，而又肯下功夫，比如说考一些体育类的大学，选一些相关的专业啊，或者说进入到呃区队、市队、省队，乃至进入到国家队，它有一个开放的大门在等待着你。但是现在说到体育竞技，呃，不说到这个游戏竞技，可能更多的大家印象是网吧里边包夜的一帮人特别喜欢，或者说某个地方上的小赞助商举。举办了一个电子竞技的比赛，去比赛比赛，并没有一个呃比较平坦的道路可走。而现在大学开办这样的专业，嗯、是不是说给这样的正规化道路，其实是给了一个比较好的开端
3: ？嗯。对你刚才把这个电子竞技跟其他的体育项目做一个比较，我突然有一个想法啊，就是你其实是说看到说电子竞技它现在啊、呃，有人估计说2016年它的整个的市场份额能达到300亿人民币，呃，这是一个很大的规模的这个市场的呃这个容量了。但是我看其他的这个就是体育活动，比如说呃球类啊什么活动，其实很难会看到说这么大的一个规模，对吗？嗯、那这说明说。啊、呃，这个电子竞技它的就是这个参与者是非常众多的，对，这个是好像我们只要说你有兴趣，你去玩两把，其实每个人都能够参与进去的，所以这也使得它的市场份额这么大，对吧？因为它的市场份额大，所以资本包括我们的教育资源，甚至我们这个官方的教育资源都在向这个方面进行靠近、进行投入。但这里头可能会有也几个问题，第一个就是说它市场是波动的，嗯、我们现在看到市场这么。那红火，但是我们不知道它在随着经济的周期的变化，它会有一个什么样子的起伏。那如果说这个市场萎缩的时候，我们这个专业。是不是还要继续办下去啊？那你培养出来的那些人才呢？他还要继续要寻找到自己工作的机会和岗位吧？这、就是一个。第二个就是现在这个呃这个电竞，它确实出现了很多问题。你比如说它的这个游戏的内容当中有很多其实不太适合青少年的嘛，有暴力啊，有色情啊等等这个方面。那如果我们就谈到一个专业的设置的话，一个教育的这么资源的一个配置的话，是不是也应该注意一下这方面的问题，尽量加以避免？嗯
1: ，好，这是我们和大家共同关注的这个电竞哈，这个电竞行业从现在目前的发展趋势来看，还是呃蓬勃的在发展，而且这个市场的容量也还比较大。<对>那么再加上现在把这样一种电竞设置为一种高等职业的教育的。这么一个科目，我倒是觉得其实给了一种很好的切口，就也反映出了现在其实我们的教育也在随着这种社会的热点的不断的变化来调整了我们这些专业的设置。呃，可能过去大家说什么金融热、各种热，但是现在呢，当这样一种行业。在我们的市场当中，越来越占据分量，越来越扮演重要角色的时候，从我们的这种科目的设置，呃，满足大家的这种需求，满足市场未来的这种需求来看，其实我们的教育的这种转变也在慢慢的发生的过程当中。哎，这方面呢也会有人才。当我们抱怨说这个行业里边野
0: 路子太多的时候，正道到底在哪儿？嗯，啊，相关的孩子们是不是能够找到一个规
2: 范的道路，好好在这方面有个深造、哎？相信未来的这个环境会越来越规范。